0: Bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 72. bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminden bahsetmek istiyorum. O gün ve ardından neler yaptık diyebilirim. ben ne yaptım, medyaskop olarak neler yaptık. Aslında anlatacak ilginç şeyler var. Ama şunu düşünebilirsiniz. Ne alaka şimdi 15 Temmuz diye çok samimi bir şekilde itiraf edeyim ki artık 72. bölüme geldik. Gomaşinen rüyalarıma giriyor. Kayıttan önce dün gece gerçekten Gomaşinen'de ne yapayım diye düşünüp kendimi 15 Temmuz ...anlatmaya karar vermiş buldum. Yani uykuyla uyanıklık arası. Ve e, hemen hazırlandım. E, notlarımı aldım. E, aslında e, birkaç yönü var. E, öncelikle o gün olanlar... ...Boğaziçi Köprüsü, şimdi adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirdi biliyorsunuz. Orada yaşanan askerlerin yolu kesmesi vesaire Ve insanların önce ne olduğunu anlayamaması meselesi var. Hepimiz için aynı şey geçerliydi. Bu bir nedir? Tatbikat mı? Bir e, operasyon mu vesaire falan. E, daha sonra tabii uçaklar, meclisin bombalanması. Şu bu olayın bir darbe girişimi olduğu anlaşıldı. E, darbecilerin yaptıkları açıklama, TRT'den bu açıklamanın okulması falan bütün bunlarla ...zamanla gelişti. Ama ilk aşamada tam ne olduğu ...anlaşılamamıştı. Orada ilginç bir hususu özellikle... ...vurgulamak istiyorum. Abim Hüsnü... E, ...Anadolu yakasında... ...oturuyor ve... ...işten evine dönecekken... E, ...köprüde kalıyor... ...tabii ki o şeyden dolayı. E, yazıştık kendisiyle... ...bana sordu... ...ne oluyor diye. Ben de askerler... ...vesaire falan... Ne olduğunu bilmiyoruz dedik. Sonra bir daha sordu, bir daha sordu. En sonunda dedi ki bu bir darbe. İlk darbe lafını yani tabii ki aklımızdan geçiyordu ama e, dedi ki bu kesin darbe, ben daha önce yaşadığım darbelerden biliyorum. Bu darbeden başka bir şey değil dedi. Ve orada e, ilk olarak diyeyim ki 15 Temmuz günü bunun bir darbe olduğuna kendimi ikna etmem abimin bu ısrarı sonucunda oldu. E, Hüsnü ile biz aynı darbeleri birlikte yaşadık denebilir. 12 Mart yaşandığında Çağlayan'da oturuyorduk ve o dönemde sokağa çıkma yasağı vesaire evlerinin aranmasını birlikte yaşadık. 12 Eylül'de yine e, birlikte yaşadık ve ben o 12 Eylül'deki darbeden, Hemen sonra yani belli bir süre sonra diyeyim, Şubat ayında yani yaklaşık 6 ay sonra içeri girdim, cezaevine girdim. Sonra 28 Şubat bir anlamda darbe sayılır, bunu yaşadık. Ve en sonunda 15 Temmuz'a kadar geldik. Bunun tabii bir darbe olduğunu anlamak, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Türkiye'de bir darbeler dönemi kapandı, askeri vesayet sona erdi. Gibi bir söylemi çok ağır bir hakimiyeti vardı ve biz de ummak istiyorduk böyle olmasına ve birdenbire bu darbenin olması gerçekten akıllara ziyan bir olaydı ama öyleymiş. Bu süre içerisinde neyi nasıl yapacağımızı açıkçası bilemedik, çok zorlandık onu söyleyeyim. Sonrasında... E, değişik kanallardan yani darbecilerden ve darbe karşıtlarından bir takım bilgiler ya da görüşler akmaya başladığı zaman da e, bunların hangisini nasıl vermek gerektiği konusunda çok ciddi bir şekilde herhalde başkaları da yaşamış, sorun yaşadık. E, bizi orada e, medyaskop olarak bizi en çok rahatlatan o tarihte periskop uygulaması hala vardı ve çok kullanılıyordu. Sokaktan çok sayıda periskop kaydı düşüyordu periskopa. Onların bazılarını indirip e, medyaskop sayfasından verdik ve çok büyük ilgi uyandırdı bunlar. Doğrudan tanıklıklar, kimse çok sert e, tanıklıklar vardı. Askerle sivillerin karşı karşıya gelmesi vesaire. E, bu gerçekten orada hani vatandaş gazeteciliği denen olayı Orada bir kere daha gördük ama vatandaş gazeteciliği şu, vatandaş onu gazetecilik olarak yapmıyor, kaydediyor. Ama biz gazeteciler onları alıp seçip gazetecilik filtrelerinden geçirip yayınladık ve e, bayağı da ilgi e, uyandırmıştı. Hala e, Medyascope'un YouTube e, sitesinde 15 Temmuz döneminden kalma birçok videonun, Hala çok ciddi bir şekilde izlendiğini biliyorum. Onun dışında e, benim için 15 Temmuz'un bir başka anlamı şu. O gün yani 15 Temmuz Cuma günü öğleden sonra Henry Barkey ile bir yayın yaptım. Yayının başlığı Ankara-Suriye politikasını değiştiriyorum. Olay şuydu. Normalde transatlantik yapmamız gerekiyordu. Ömer ve Gönül müsait değildi. Ömer ve Gönül müsait olmayınca ve onu bir şekilde doldurmak istediğim için ki bir kere daha olmuştu böyle bir şey Henry'le konuştum. Henry'e dedim ki ya senle e, Transatlantik'in yerini dolduracak. Bir yayın yapalım mı? Bana olur ama ben İstanbul'dayım dedi. Ben bilmiyordum İstanbul'da olduğunu. Washington'da olduğunu sanıyordum. Aa o zaman stüdyoya gel dedim. Stüdyo yapalım. O zaman Sanayi Mahallesi'ndeki stüdyoda gidik. Daha önce gelmişti, yayın yapmıştık stüdyoda. Ya ben şimdi gelemem, ben Büyükada'dayım. Burada bir konferans gibi bir şey var. Onun için buradayım. Ama istiyorsan otelde, otel odasından o zaman e, Zoom falan yoktu. Onları kullanmıyorduk. Skype üzerinden bağlanabiliriz dedi. İyi dedik. E, tamam. Biz Henry ile e, o yayını yaptık. ankara Suriye politikasını değiştiriyor mu? Yayını yaptık. Fakat biliyorsunuz ardından 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak sorumlularından biri olarak Henry Barkey ve o toplantıya katılanlar gösterildi. Büyükada'daki İran üzerine yapılan toplantının aslında 15 Temmuz'da alakalı olduğunu söylediler ve bayağı yargılanıyor Henry. Diğerlerine, diğer Türk ve yabancı katılımcıları ne yaptılar açıkçası çok bilmiyorum. Takipsizlik olabilir ama Henry Barkey'i bayağı ciddi bir şekilde 15 Temmuz'un e, örgütleyicilerinden birisi olarak e, suçluyor Türk yargısı ve siyasetçileri. İlk günlerde Henry e, daha sonra dönüp Amerika'ya döndükten sonra ve adının bu büyük adada olması nedeniyle darbeyle ilişkilendirilmesi üzerine Kendisiyle 27 Temmuz'da da bir yayın yaptım. O sefer başıktındaydı. O da bunların çok gülüş iddialar olduğunu vesaire anlatmıştı ama gülüş iddia vesaire hala Henry Barkley deyince 15 Temmuz'cu olarak söyleniyor. Yıllardır tanıdığım birisi, özellikle başlıklığında gazetecilik yaptığım zaman çok da sık görüştüğüm birisi. Bir Türkiye Yahudisi. Henry'nin Fetullahçılarla başkalarıyla herkesle ilişkisi olan Amerika'daki tüm Türkiye çalışan uzmanlar gibi öyle birisidir. Çok nevi şahsına münasır birisidir ama 15 Temmuz'la bir alakası olmadığı kesin. Bir de üstelik tabii biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde tekrar tutukluluk itirazı reddedilen Osman Kavala da casusluk suçlamasıyla yargılanıyor Ve gerekçe olarak onun Henry barke ile aynı anda telefonlarının sinyallerinin benzeştiği vesaire gibi saçma sapan bir gerekçe ile bunların da 15 Temmuz olayını aslında çok ciddi bir şekilde değersizleştirdiğini düşünüyorum. Bunu özellikle olarak bir vurgulamak isterim. Hatta Henry geçenlerde... Atlantik'te yanılmıyorsam uzun bir şekilde yine bir yazıyla nasıl e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yargısının 15 Temmuz'un biletini kendisine çekme, kesmeye çalıştıklarını yazdığı bir e, komik bir vaka olarak kayıtlara geçti bu olay. O günü tesadüfen yani 15 Temmuz günü e, biz kendisine yayın yaptık ki şöyle darbe hazırlığı içerisinde olan vesaire... Birisi gibi değildi çünkü o köprüye çıkmalarından yaklaşık üç dört saat önceydi bizim yayınımız. Sonra ne oldu? Bizim medyaskopun ilk zamanlarıydı. 15 Temmuz yaşandığında daha çok sayıda kadromuz yoktu. Az sayıda insanla, az sayıda yayınla yola devam eden bir medyaskop vardı. Muhabir kadromuz çok geniş değildi, editör sayımız azdı ee, ama buna rağmen özellikle demin söylediğim sosyal medyada periskop üzerinden özellikle yapılan yayınları indirerek çok ciddi bir e, izleyiciye de, e, takipçiye de ulaşabiliyorduk. Ee, bir yazı yazdım ben, 15 Temmuz'la ilgili bir yazı yazdım. Ee, o tarihteki imkanlarımız şimdiki gibi değildi. Ee, yani böyle atlayıp stüdyoya gelmek, zaten sokağa çıkma yasakları vesaire işler çok karıştı biliyorsunuz. Ee, ondan sonra e, şöyle bir şey oldu. Bir yazı yazdım. 8 Temmuz'da, 18 soruda 15 Temmuz darbe girişimi. Başlıklı bir yazı. Ve bu yazıyı Medyaskopun sitesinde değil de rushençakır.com kendi kişisel sistemde yayınladım. Zira bizi başbakanlık talimatıyla bize erişim engeli getirildi Medyascope'a. Bu da çok ilginç. Yani 16 Temmuz günü gündüz öğle saatlerinde Medyascope'a erişim engellendi. Kiminle beraber adları bilinen bir takım Fethullahçı haber siteleriyle birlikte Medyascope da engellendi. Çok acayip bir andı o. Yanılmıyorsam bizim dışımızda beş tane site vardı ve hepsi benim de bildiğim Fetullahçı siteydi. Bir biz vardık. Niye uğradığımızı şaşırdık. Yani ne alakası var? Bizi niye başbakanlık engeller? Benim aklıma şu geliyor. Ee, daha sonra ortaya çıktı biliyorsunuz. Başbakanlıkta da çok sayıda fetullahçı kadronun hala o tarihte var olduğu ortaya çıktı. Ee, araya... Bizi birileri bence bilinçli olarak fetullahçıların arasına katmış böyle bir e, keleye geldik yani. Bir fetullahçı tezgahı olduğu kanısındayım ya da e, birileri bizi de fetullahçı sanmış öyle değil. E, bunun üzerine bu çok kritikti ve bizim yanılmıyorsam medyaskop tarihinde yaşadığımız tek ciddi hukuki sorundur. Aslında hukuki sorun değildi. Başbakanlıktan yazı gidiyor mahkemeye. Mahkeme karar vermeden önce geçici olarak, ihtiyati olarak e, bizim erişimimiz engelleniyor ve mahkemede zaten biliyorsunuz hiç öyle kimseye bir şey sormadan bu başbakanlığın talebini yerine getiriyor. Biz ama bunun üzerine hızlı davrandık. Doğrudan hükümetten birilerine ulaşıp o tarihte başkanlık sistemi yoktu malum. Ulaşıp dedik ya biz Fethullahçı değiliz. Bizzat ben aradım. ya yani Fethullahçı değiliz. Bizi niye Fethullahçılarla beraber başbakanlık kapattı? Olur mu öyle falan dediler ve e, biz başvurduktan bir iki saat sonra biz açıldık. Yani böyle bir başımıza gelen böyle bir olay vardır. E, yani e, bir müddet medyaskop engelli kaldı. Başbakanlık yazısı icabı engellendiğimiz için yine başbakanlıktan giden yazıyla bizim Fethullahçı olmadığımızda böylece kabul edilmiş oldu. Orada başından itibaren bunun bir fetullahçı darbe olduğunu, darbe girişimi olduğunu o yazıdan itibaren söyledim ve hala öyle inanıyorum. O, o andan bugüne gelen... Tiatro, danışıklı dövüş vesaire herhangi bir şeylere çok itibar etmedi. Bu yazıyı e, dönüp bakarsanız mesela bunun adı ne? Tabii ki darbe. Kim yaptı? Darbecilerin ana gövdesini ve kurma heyetini Fetullah Gülen cemaatiyle itibatlı subayların oluşturduğunu düşünüyorum. Onlara kişisel neden ve beklentilerle bazı isimler de katılmış olabilir ki Cemaatin devşirme konusunda ayrı maharetli olduğunu biliyoruz diye yazmışım. Son soru da, e, oradan da bir alıntı yapayım. Bundan sonra Türkiye'yi neler bekliyor? E, Türkiye'nin bu darbe girişimini atlatmış olması çok çok iyi oldu. Ama bu ülke olarak bizleri çok daha iyi günlerin beklediği anlamına gelmeyebilir. Erdoğan'ın darbe girişimini bertaraf edip daha da güçlenen Erdoğan'ın toplumun tüm kesimlerine daha fazla, fazla özgürlük, demokrasi vaat edeceğine dair işaretler pek yok. Bunun yerine ilk fırsatta başkanlık sistemi için harekete geçeceği yolunda beklentiler daha yüksek e, diye bitirmişim. Nitekim böyle oldu. Erdoğan bu darbe girişimini bir fırsat olarak değerlendirdi. O hal ilan etti. O halle beraber herkesin üzerine baskılar daha da katmerlendi. Fetullahçıların tasfiyesi diye Fetullahçılıkla alakası olmayan solcuların, Kürtlerin vesairelerin tasfiyesi de gündeme geldi. Kendilerinden olmayan hemen hemen herkesi çok kolay burada Fetullahçılık bahanesiyle tasfiye ettiler ve medyada Burada zaten zor durumda olan medya iyice zor duruma geçti. E, fetullahçıların kalbur üstü olan Fethullahçıların nasıl olduysa bir şekilde darbeden hemen önce ya da hemen sonra ülkeyi terk ettiler. Genellikle kaçamayanlar, genellikle daha alt düzeyde insanlar oldu. Alt düzeyde insanların yaşadığı mağduriyetleri, o yurt dışına kaçan kimileri, medyada çalışan köşe yazarı, gazete ya da ajans yöneticisi insanlar tarafından sömürüldü. Sömürülmeye devam ediliyor. Hatta bir de ilginç bir şekilde Fethullahçı olmayan ama Fethullahçıların yayın organlarında yazan çok sayıda isim de, mesela Şahin Alpay, mesela Ali Bulaş, Nazlı Lacak gibi, Mehmet Altan gibi, Ahmet Altan gibi isimler de ee, uzun süre cezaevinde Mümtazar Türkan'a gibi cezaevinde bir mağduriyet yaşadılar. Fatura esas olarak kaçmayanlara çıkartıldı. Kaçanlar kurtuldu. Orada e, kimisi Amerika'da, kimisi Avrupa'da, kimisi Avustralya'da hayatlarını sürdürüyorlar ve akam kesmeye de devam ediyorlar. Burada bizim için İlginç bir deneyim oldu ve zor bir deneyim oldu. Medyaskop'un ilk yıllarıydı. Daha bir oturmuş bir, yani şu günlerde umarım olmaz ve olacağını da sanmıyorum. Olsaydı reflekslerimiz daha farklı olabilirdi ama o zaman daha yolun başındayken aslında bayağı iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Başından itibaren darbeye karşı, darbenin başarısına uğramasından memnun. Bir kere bir duruş olarak. Ama aynı zamanda bu darbenin Erdoğan iktidarı tarafından bir fırsat olarak değerlendirileceği beklentisiyle temkinli. Ee, hani şöyle bir şey hiçbir zaman yapmadık. Darbeye karşı olduğu için biz de tabii ki Erdoğan'ın yanındayız. Hayır Erdoğan'ın yanında olmadık ama Türkiye'nin yanında olduk. Türkiye'deki demokrasinin yanında olduk ama ortada demokrasi kalmadı. Bir anlamda yalnız kaldık. Bizim gibi başkaları da yalnız kaldı. Ama şunu açık bir şekilde söylemek gerekir. Erdoğan-Gülen Savaşı'nda iki tarafa da mesafeli olmak ama darbe gibi bir olayda tabii ki darbenin karşısında olmak bu ilkeleri bu duruşu muhafaza edebilmek çok zordu. Hala bir takım olaylarda çok zor yani bir gazeteci tarafsızlığını ama aynı zamanda bir yurttaş sorumluluğunu beraber sindirebilerek bu işi yapmak işte bu tür darbe girişimi gibi dönemlerde çok daha fazla öne çıkıyor ve çok daha fazla sınanıyor bu sınavdan başarıyla çıktığımızı düşünüyorum zaten bu başarı sayesinde de medyaskop yoluna daha güçlü bir şekilde devam etti. O darbe girişimi bizim yolun başında tasfiyemizi doğrudan kendi kendimizi tasfiye etmemizi de getirebilirdi. O Mesela ben hala bugün 6 yıl kaç yıl geçiyor? Yaklaşık 6 yıl olacak. Sonra ilk yazdığı yazıyı gönül rahatlığıyla tekrar buradan alıntı yapabiliyorum. Hiçbir şeyimizi Yaptığımız yayını ya da Henry Barkey ile yaptığım yayından çok rahatlıkla bahsedebiliyorum. Çünkü yaptığımız her şeyin hala arkasında durmayı biliyoruz. Tabi bu arkasında duruyor olmak her söylediğimiz her yaptığımız doğruydu anlamına gelmiyor. Gazetecilik böyle bir şeydir. Hata muhakkak vardır. Hataları kabul etmek, bunların özel vermek gerekir çok önemlidir ve iyi bir şeydir. Hiçbir zaman yanılmazız. Her söylediğimiz doğrudur. Her söylediğimiz çıktı vesaire. Böyle bir iktidada değiliz. Ama her seferinde doğruyu verme derdiyle hareket ettiğimizi, yaptığımız hataların büyük ölçüde bir takım eksikliklerimizden kaynaklandığını söylemek durumundayız. Evet, çok da fazla uzatmayalım. Gece rüyama giren 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl gazetecilik yaptık sorusunun cevabını bir ölçüde vermeye çalıştım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.